0: Das Witzige ist, dass es die Lösung seit etwas über 100 Jahren eigentlich schon gibt. Und wir mussten nichts erfinden, sondern wir mussten es nur finden. es gefunden, nicht erfunden.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Couch. In dieser Folge spricht Jan mit Andreas, dem Gründer von Effectual. Nach Jahren bei Topbanken wie JP Morgan und der Deutschen Bank nutzt er seine umfassende Erfahrung, um neue Perspektiven in der nachhaltigen Geldanlage zu eröffnen. Seine innovative Idee der Externalitäten revolutioniert, wie wir die Auswirkungen von Investments auf Umwelt und Gesellschaft bewerten. Eine spannende Folge für alle, die Einblicke in die Zukunft der Finanzwelt gewinnen möchten. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das ideen team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Erst willkommen auf der Ideen-Couch. Vielen Dank, Jan. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben uns ja im Sommer kennengelernt. Brüllend heiß war es. <lacht> wir wussten ja von uns reinsetzen und raussetzen, was schlimmer ist von der Hitze. Das kann man sich jetzt im November nicht mehr vorstellen. Über einen gemeinsamen Bekannten. Danke, Carsten. Und ich weiß am Anfang, ich hatte einen Pitch-Deck vorher gelesen, war eigentlich ziemlich uninspiriert. Dachte, ich hätte es verstanden. Hab dann aber im Gespräch gemerkt, Ah, jetzt verstehe ich es erst und fand es ziemlich cool, deine Idee. Deswegen bist du hier. Es geht um Geldanlage, es geht um nachhaltige Geldanlage. Ähm, aber vielleicht sag einmal kurz was zu dir. Wo kommst du her? Wie bist du zur Geld nachhaltigen Geldanlage gekommen?
0: Ja, ähm, also Andreas ist mein Name und äh, ich komme, komme aus Frankfurt, der, der Stadt des Geldes, äh, die sich lange mit Geld beschäftigt hat und ähm, war da 20 Jahre lang in der klassischen Finanzindustrie und bin auch über einen Bekannten Christian, ähm, der für, einen, für eine Family Office arbeitet, ähm, auf die nachhaltige Geldanlage gestoßen worden, nämlich mit der Frage, ähm, wie kann man das eigentlich machen und wie kann man das besser machen als es heute gemacht wird.
2: Und das hatte ich getriggert. Wie lange ist das her? Das ist
0: jetzt also die ersten Gespräche sind bestimmt vier Jahre her, wo dieses erste das erste Gespräch zu dem Thema aufkam. Und äh, ja, seitdem hat mich das auch, auch nicht wieder losgelassen, weil es ein, eine spannende Herausforderung ist, das eben auf solide Füße zu stellen. Und das, das spricht meinen mein Hintergrund an. Ich war so ursprünglich mal universitär auch tätig. Und äh, ja, es war einfach eine, eine sehr spannende Frage und äh, auf die wir eine Antwort finden wollten und sollten.
2: Gut. Okay, dann lass uns doch mal angucken, wie das heute so ist. Also seit. Ein paar Jahren werden wir ja bei der Bank gefragt irgendwie, sollst du nachhaltig sein oder nicht? Das müssen die fragen und dann sagt man ja, ja, nachhaltig, okay. Und dann kriegt man einen nachhaltigen Fonds oder eine nachhaltige Geldanlage. So, wo ist dann der Unterschied zwischen nachhaltig und nicht nachhaltig in der heutigen der, von deren Welt?
0: Na, das große Problem liegt eigentlich darin, dass die Angebote, die es heute da draußen gibt, entweder sehr sehr eng gefasst sind, also sprich einen Fonds, der nur Windparks betreibt, sagen wir mal, der ist natürlich irgendwo nachhaltig oder sehr nachhaltig, das ist auch klar. Das Problem ist, ich kann nicht mein gesamtes Vermögen und das betrifft insbesondere auch dann, da kommen wir später noch drauf, große Vermögensverwalter, wir können nicht das gesamte Vermögen von Einzelpersonen oder auch Gruppen von Personen, die können nicht alle nur in Windparks investieren, das funktioniert nicht. Wir brauchen aus reinen Risikogesichtspunkten in solchen Portfolien eben etwas, was wir Streuung nennen. Also man muss möglichst breit angelegt sein Portfolio eben streuen, um sicherzustellen, dass man nicht Klumpenrisiken eingeht, hohe Risiken eingeht, die dann zu einem Verlust führen, Totalverlust führen. Und diese, dieses Spannungsfeld von ich will etwas, was offensichtlich nachhaltig ist, aber sehr, sehr eng ist möglicherweise mit ich will breit gestreut sein, das ist eigentlich die große Herausforderung, vor der wir heute stehen. Weil es nicht ganz klar ist, außer in bestimmten Einzelfällen, Windrad, Solarpark und so weiter, was ist denn genau nachhaltig und wie messe ich das? Und das war im Prinzip die Grundproblematik oder ist heute die Grundproblematik, vor der wir stehen. Dass diese Definition von Nachhaltigkeit, was genau ist nachhaltig, dass das ein Riesenproblem ist und die Politik zum Beispiel darauf geantwortet hat mit einem insgesamt 700 seitigen Werk, wo es nur darum geht, was aus Klimagesichtspunkten nachhaltige Investments sein soll. Und ähm, dass dann sozusagen vor 700 Seiten die meisten kapitulieren, das sind hochtechnische mhm. hochtechnische äh, 700 Seiten, dass die große Mehrheit dafür kapituliert, selbst der, der Industrie davor kapituliert, äh, geschweige denn natürlich ein, ein Privatinvestor, der, der bei seinem Bankberater ist. Ähm, das ist irgendwie klar.
2: Okay, also das Thema gibt es ja schon ewig. Ne? Ähm, ich habe ja schon erzählt, ich habe in den 90er Jahren eine Diploma darüber geschrieben, Social Investment Strategien über den organisierten Kapitalmarkt. Also da ging es auch darum, wie kann man Produkte schaffen, die liquide sind, die man als, auch als Endkunde kaufen kann bei seiner Bank. Und damals gab es eben, und das ist, glaube ich, bis heute auch, ähm, sind die großen Ströme einerseits Fonds, die sagen: Wir kaufen die besonders bösen Sachen nicht. Also ne, keine Rüstung, keine Tabak, keine Spielsucht. So, ne? Bei keine Rüstung würde man jetzt vielleicht vor drei Jahren hätte man da das Kreuz anders gesetzt als heute, ne, Vielleicht. Also es verändert sich so. Also das sind so die lassen die bösen Sachen weg. Dann gibt es irgendwie Fonds, die irgendwie nur auf gute Sachen setzen. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte damals im Portfolio irgendwie jemanden, gibt es immer noch, Norweger, die ähm, Pfandflaschensysteme. Tom, Tobra. Tomra. ne? Das waren dann immer so typische Beispiele. So 10, 20, 30 Firmen, die wirklich ganz tolle Sachen machen. Aber da hat man dann wenig Streuung. Genau. Ne? Das ist dann das Problem. Selbst... Ähm, ich habe das dann auch mal bei, ähm, mit einer Stiftung bei unserer Hausbank ausgefüllt, so ein Fonds, wo, wir, äh, wo so ein Fragebogen, was wir denn besonders wichtig finden und so. Und dann kam nachher ein Portfolio mit 300 Titeln, immerhin. Ne? Aber 300 Titel ist jetzt auch in dieser Welt der ähm, Streuung noch nicht so viel. So, ne kommt doch dann auf, wenn die dann auch noch Klumpenrisiko in bestimmten Ländern haben oder so. So, und ich glaube dann, wenn man bei der Bank gefragt wird, dann nehmen die vielleicht ja auch weltweite Fonds, aber wenn ich das richtig verstehe, sind dann da eben vielleicht ein Drittel der Firmen ausgeschlossen, weil sie als besonders böse gelten oder weil sie äh, besonders schlimme äh, Energiesünder sind, aber zwei. Das ist dann Das Schwergewicht ist dann auch wieder Amazon, Google, die üblichen Verdächtigen. so. Ne? Und das ist das, was bisher passiert. Also entweder schließt man schlimme Sachen aus oder man geht nur auf ganz Gute, die schlecht gestreut sind. Oder man geht auf den Retail-Fonds, wo dann nur ein Drittel der Dürfsten irgendwie weg sind. Aber es ist dann auch unbefriedigend.
0: Genau, das, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, die momentane Lage. Und das fanden äh, die Leute, die, mit denen ich zusammenarbeite, die... Sozusagen hauptberuflich das Vermögen, das relativ große Vermögen einer, einer Familie betreuen. Vor diesem Problem standen die eben auch. Also, genau. wie können sie, sie hatten die Aufgabe von der Familie, das gesamte Vermögen nachhaltig aufzustellen. Und sahen sich dann konfrontiert mit den Angeboten, die du vorhin beschrieben genau. hast, sehr treffend. Und genau. die, die Erkenntnis daraus war, damit ist es eigentlich nicht möglich, das zu tun, was man
2: tun soll. Genau, also entweder es ist es Augenwischerei oder es ist zu risikoreich. Ne? Genau. Und da ist so ein Family Office, also Family Office sind quasi Geldanleger für sehr, sehr Vermögende. Ne? Die haben dann keinen Bankberater, sondern die haben gleich ein ganzes Office mit Leuten, die dann auch sehr gut bezahlt werden und nichts anderes machen. Ähm, so, und von daher ist es ganz spannend, dass das aus der Richtung kommt. So, und dann hat der also dir gesagt, so, ich habe da ein Thema, Andreas, ähm, hast du eine Lösung? Und dann erzähl mal, wie es dann weiterging.
0: Das war es im Wesentlichen. Ne? Also hier ist, hier ist das Problem, wir müssen oder sollen nachhaltig investieren für das ganze Portfolio. Und wir können das nicht auf eine Art und Weise tun, einfach weil die Familie zu viele Köpfe hat, dass wir sie fragen, jeden Einzelnen, was glaubst du denn, was ist nachhaltig? Das kann man schon fragen, und man bekommt auch eine Antwort darauf. Aber wenn es halt einfach genug Köpfe sind, dann ja, kriegt dann man nie eine... Ja, kriegt man den
2: Durchschnitt. Ja. ja, und
0: vor allen Dingen nie eine Einigung hin, was ja. es denn sein soll. Okay, ja. Und äh, vor dem Hintergrund haben die dann gesagt, äh, wir haben im Wesentlichen zwei Anforderungen, die man erfüllen muss. Es muss objektiv sein, dieses, dieses, diese Definition von Nachhaltigkeit. Ich brauche eine Objektivität da drin, weil nur, wenn es objektiv ist, dann erspare ich mir diese Diskussion, was genau meint denn jeder Einzelne mit Nachhaltigkeit. Ich muss das nicht, nicht sozusagen aggregieren und zusammenführen. Das war die eine Anforderung, Objektivität. Und die zweite Anforderung war, es muss umfassend sein es muss für das ganze Portfolio funktionieren. Das heißt, es muss für verschiedenste Arten von Investitionen funktionieren. Es muss für Aktien funktionieren, es muss für Unternehmensanleihen funktionieren, es muss für Staatsanleihen funktionieren, es muss für Private Equity funktionieren und so weiter und so fort, wie Immobilien. Und das waren so die beiden großen Anforderungen, denen wir uns gegenüber gegenüberstanden. Jetzt kann man fragen, Gibt es diese Objektive, also gerade diese objektive Herangehensweise, äh, gibt es die nicht schon, das sollte man doch eigentlich irgendwie vermuten. Und ähm, da kommen wir wieder zurück, was ich, was ich sagte. also entweder gibt es eben die völlig augenfälligen einzelnen Dinge, die ganz klar nachhaltig sind, aber wie bringe ich das dann zusammen und wie beurteile ich die Nachhaltigkeit jetzt nicht von einem Windrad, das offensichtlich nachhaltig ist, aber wie beurteile ich die Nachhaltigkeit vielleicht eines Gaskraftwerkes, das für einen Übergang da ist. Und das wiederum, wie vergleiche ich das mit einem Braunkohlekraftwerk, das natürlich ganz böse ist, ganz klar. Aber es geht ja nicht darum zu sagen, etwas ist gut oder böse, sondern wir müssen ja auch die Abstufung, was ist denn vielleicht weniger schlecht? Wir können nicht ohne Energie auskommen. Und wir können auch nicht, Stand heute, nicht alles durch nachhaltige Energie erzeugen. Das heißt, ich muss zwangsläufig irgendwann mal in ab Wägungen treten und die besteht darin, ich muss das wählen, was mehr nachhaltiger ist oder vielleicht weniger schädlich ist als andere. Das ist der eine Punkt und das muss sozusagen ja für alles, was ich vorhin sagte, funktionieren. Das muss für alle Unternehmenstypen funktionieren, Es muss für alle Instrumente funktionieren, Finanzinstrumente funktionieren, weil sonst kann ich es auf der großen Ebene nicht anwenden.
2: Jetzt hast du es also so richtig schön... Ähm Fallhöhe produziert und jetzt sozusagen bin ich natürlich jetzt bereit und will jetzt von dir wissen und wie löst du das jetzt?
0: Genau, also was ist die Lösung? Das Witzige ist, dass es die Lösung seit etwas über 100 Jahren eigentlich schon gibt und wir mussten nichts erfinden, sondern wir mussten es nur finden, wir haben es G gefunden, nicht erfunden. Die Lösung lautet, es ist eine ökonomische Theorie und das nennt sich die Theorie der externen Effekte. Und die wurde vor ungefähr 100 Jahren von einem äh, Professor in, in, in England, äh Cambridge University, gefunden und, äh, und analysiert. Und der hat also festgestellt, dass das Problem, der hatte augenfällig äh, Umweltverschmutzung, das ist eine Ehe von London, wo er auch gewohnt hat, ähm, die, die Verschmutzung, die Luftverschmutzung, das war für ihn echt ein Problem. Das hat er auch gesehen tagtäglich mit all den Gesundheitsfolgen, die daran, die daran zusammenhängen. Und ähm, er hat im Prinzip festgestellt, oder die Theorie der externen Effekte sagt im Wesentlichen, ähm, wenn ein, ein, ein Wirtschaftsteilnehmer, wenn er zum Beispiel, indem er produziert oder heizt, hat er unmittelbare Kosten, er muss die Kohle kaufen oder er muss den, das Öl kaufen oder er muss den, den, äh, den Windstrom kaufen, aber er produziert dabei auch noch Auswirkungen, auf andere, auf die Umwelt, in Form von diesen genannten externen Effekten, die eben nicht er trägt, sondern die Folgen davon tragen andere. Also zum, großen zum Beispiel Teil. die Luftverschmutzung. Die ja, Luftverschmutzung. Das war,
2: glaube ich, so ein bisschen damals in London genau. das Hauptthema. Luftverschmutzung, Flussverschmutzung. So, Also es das heißt, keiner, ich muss kein Geld dafür bezahlen, ob ich jetzt irgendwie den Dreck aus dem Schornstein jage, wieso sollte ich dann einen Filter kaufen Ganz für den genau. Schornstein? Ganz so, ne? genau. Das ist damit genau hat das er Problem. Sich beschäftigt. Ja. Tatsächlich, ich das zwar ziemlich oft über mein Studium, ich habe auch mal unter anderem BWL und VWL studiert, aber das kam dann doch davor, Anfang der 90er Jahre schon, Umweltökonomie und das ist ganz stark die Säule Externalitäten, wir müssen sie bepreisen. Damals, äh, leider ist fast tragisch, damals war schon, lass uns CO2 bepreisen in Europa, ne? dann leider 30 Jahre gedauert, bevor es umgesetzt wurde, sonst ja. hätten wir glaube ich jetzt gerade nicht so ein hohes Problem, wenn genau. wir da schon ein bisschen, äh, hätten wir vor 30 Jahren mit einem Euro anfangen können und ähm genau, und das war auch das, also diese, du sprichst jetzt schon die Lösung an
0: des Problems. Ne? Also, wir haben sozusagen in dieser Theorie gibt es mehrere Elemente. Das eine ich kann es messen. Es sagt mir, es gibt zum Beispiel physische Mengen an CO2, die ausgestoßen werden. Das ist das eine Element, also einfach diese physische Menge. Und das zweite Element ist die Bepreisung, wie du gesagt hast. Also, was ist der Schaden, der durch diese Tonne CO2 entsteht. Das kann man auch schätzen und da gibt es. Äh, große wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die teilweise aus wissenschaftlichem Interesse gemacht werden, teilweise aber eben auch in Behördenauftrag gemacht werden, um diese Schäden zu quantifizieren, festzustellen. Und das ist im Prinzip auch der, der Anspruch der Objektivität, den wir daraus ableiten. Weil die physische Menge kann ich messen. Wie viel Tonnen CO2 stößt denn das Kraftwerk aus? Das ist etwas, was man messen kann und was ja. auch gemessen wird. Ja. Und das zweite, der zweite Teil der Objektivität ist eben die Bewertung dessen des Schadens, der da angerichtet ist. Das ist nicht etwas, was wir machen müssen, ja. sondern da gibt es eine breite wissenschaftliche Community, wie gesagt, entweder aus wissenschaftlichem Interesse oder aber tatsächlich im Behördenauftrag, die rausfinden, was ist denn der Schaden, der dadurch genau. entsteht.
2: Und da kommen unterschiedliche Sachen raus. Ne? Das, mhm. das äh, Ich habe deine Idee häufiger erzählt die letzten Monate. Dann kam natürlich häufig der als Einwand. Ja, aber es sind ganz unterschiedliche Die CO2-Tonne, die Schätzung vom Bundesamt für Umweltschutz, äh, ganz andere als vom sowieso. Klar, aber das kann man dann ja auch entscheiden, ob man den Durchschnitt nimmt, ob man eine besonders teure, besonders günstige nimmt. Aber trotzdem, es gibt diesen Preis. Genau. genau. Und, Und zwar für alles. Das hast du, du hast das beim Mittagessen erzählt. Das kannte ich jetzt nicht. Irgendwie das, ähm, es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo es auch Preise gibt für Externalitäten.
0: Genau, also es gibt äh, es gibt ganz ganz viele, also für fast jede chemische Verbindung, die Austritt und Schaden anrichten kann, gibt es interessanterweise schon Bewertungen. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel Bewertungen für den, den Grundwasserentzug, also wenn einfach Wasser dem Grundwasser entnommen wird, das Absinken des Grundwasserspiegels, was hat das für Auswirkungen? Und das hat natürlich andere Auswirkungen, wenn ich eine, einen Kubikmeter Wasser in Norwegen oder in Österreich äh, dem Boden entziehe, was halt sehr oder wasserreich ist. Oder in Norddeutschland,
2: ist. es regnet gerade, ja.
0: Oder in Norddeutschland oder ob ich das eben äh, in Spanien oder in der Sahelzone mache. Ja, das sind ganz klar unterschiedliche Bewertungen, die da zum Tragen kommen. Und das reflektieren, das kann man auch reflektieren. Und dazu gibt es eben diese Schätzungen. Und ähm, interessanterweise, was wir dann festgestellt haben, ist, dass es viel mehr, viel mehr Bewertungen gibt, die eben aus der Wissenschaft kommen zu verschiedenen Faktoren, als es tatsächlich Daten zu den Mengen gibt. Also wir waren so ein bisschen, als wir angefangen haben mit dem Projekt, dachten wir, wir finden einfacher die Mengendaten und diese also Bewertungen.
2: CO2 oder wie viel ähm, Stickstoff oder so wird jetzt irgendwie verbraucht genau. oder ausgetreigesetzt. Ja, ne? das sind
0: für uns die Mengendaten, also diese physischen, genau. die in der Produktion entstehen zum Beispiel oder beim, beim Benutzen eines, also wenn das, wenn das Auto halt rumfährt und, und Benzin verbraucht, aber dass die Bewertungsdaten irgendwie schwieriger, also diese Preise zu finden schwieriger sein würde und äh, überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass es fast sogar umgedreht ist. Die Bewertungsfrage ist tatsächlich die einfachere und das war am Anfang von uns überraschend, aber dann haben wir verstanden, warum das so ist. Nämlich, die, äh, du sagtest vorhin das Bundesumweltamt, äh, die ganzen Umweltbehörden weltweit benutzen dieses Verfahren, um Infrastrukturprojekte, um Gesetzesvorhaben, um ihre Regularien zu bewerten. Also das Verfahren, das wir anwenden, nicht bloß, dass es 100 Jahre alt ist vom, vom, der Grund, vom Grundprinzip ja. her, sondern es wird auch schon seit wirklich Jahrzehnten, wir reden über 50, 60, 70 Jahre, von den verschiedenen Umweltbehörden genau für diesen Zweck im Prinzip verwandt.
2: Genau. So, und du bringst es jetzt in die Geldanlage. Und ich mache jetzt mal eine kurze Abkürzung und du korrigierst, ob ich es richtig mache. Ähm, dann fiel bei mir erst der Groschen, als ich das verstanden habe. Was du jetzt machst ist, oder was ihr macht, ist, dass ihr die Gewinne von Firmen im Vergleich setzt zu dem, was sie an Externalitäten, ich sage jetzt mal, anrichten. Absolut richtig. Ja, Also, weil, wenn ich jetzt 1.000 Euro Gewinn mache, aber für 50.000 Euro Schaden CO2 nach draußen setze, nach der einen Berechnung und nach 40.000 nach der anderen Berechnung, dann kann man sagen, diese Firma hat es vielleicht nicht verdient, weiter zu leben, weil sie macht der Gesellschaft Schaden. Die zahlen dann für die 10.000 Euro Gewinn, zahlen sie von mir aus 3.000 Euro Steuern. Und, aber wir müssen uns alle abkämpfen mit den 40.000 bis 50.000 Euro Schäden. Das ist die Beauty. Ganz die genau. Die beiden Sachen zusammenzubringen. Ganz genau. Ja.
0: Absolut. Das groß, die große Herausforderung von vielen Nachhaltigkeitsstrategien, so wie sie existieren, ist, dass sie genau diese Brücke nie spannen können. Also die haben immer ein Spannungsfeld, und das gibt es auch weiterhin, ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Aber das sind immer zwei verschiedene Dimensionen bisher gewesen. Die, und, und wie das halt so ist mit zwei Dimensionen, das ist irgendwie schwierig zu denken. Hier kriegt man das sozusagen in eine Dimension runter. Durch diese Bewertung mit Preisen bringe ich es in die gleiche Dimension, nämlich Geld. Mhm. Und das hilft, genau diese Abwägung zu treffen, wie du es eben gemacht hast. Eine Firma, die 10.000 Euro Profite erzeugt, wirtschaftlich 10.000 Euro erzeugt, aber gleichzeitig 50.000 Euro Schaden anrichtet, das ist definitiv nicht nachhaltig. Ja. Das ist die eine Abwägung, die ich damit machen kann. Die andere Abwägung, die ich damit machen kann, ist unter den verschiedenen, wir nennen es externe Effekte, aber grundsätzlich den verschiedenen Nachhaltigkeitsfaktoren. Durch diese Bewertung wird es mir möglich, zum Beispiel den Schaden eben von CO2 abzuwägen mit dem Schaden von anderen Luftverschmutzungen, Stickstoff, ähm, ähm, äh Schwefel, Verbindungen, genau. ja. Ich krieg ne, weil, bei so,
2: Ansonsten hat man ja die Situation, dass jetzt gerade in den Medien ist jetzt irgendein Schadstoff besonders prominent und alle werden danach geguckt und dann entscheidet die Firma, wir nehmen jetzt, wir stellen die Produktion um, das kostet uns sogar Geld und dann ballern wir einen anderen Schadstoff <lacht> raus, genau. der steht noch nicht so im Fokus und ja. Im besten Fall weiß man es nicht, im schlechtesten Fall weiß man, dass er viel umweltschädlicher ist, aber man hat dann erstmal Zeit gewonnen ja? und das will man halt ja auch nicht.
0: Genau, also es ist diese umfassende Betrachtung der Einzelnen und des Einzelnenunternehmens, was wir damit leisten können und eben die umfassende Betrachtung, Analyse des ganzen, des ganzen Portfolios. Und das ist wirklich das Neue, das unterscheidet uns von anderen Strategien eben im Finanzbereich. Das gibt es bisher nach unserem Wissen noch nicht. Der zweite Charme ist, dass man damit auch eine Methode hat, das sehr gut in traditionelle, jetzt traditionelle Investment-Werkzeuge einzubauen. Ja, also es gibt eine ganz große Theorie und nicht bloß Theorie, sondern auch, auch wirklich Werkzeuge, die daraus abgeleitet sind, wie man Portfolien konstruieren kann, sodass sie eben gestreut sind, sodass sie bestimmte äh, Risikokriterien erfüllen. Und wir können jetzt, indem wir diesen, 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 diese Maßzahl von Nachhaltigkeit verwenden, das lässt sich, weil es eben in Geld ausgedrückt ist, kann man die wunderbar in diese klassischen Portfolio-Optimierungs- und Konstruktionsmethoden genau. einbauen.
2: Das übersetze ich jetzt nochmal. Also wenn man jetzt sagt, typischerweise, was ja zum Beispiel Passivanlagestrategien äh, machen, sollte man die, so viel Prozent der Anlagen parallel zu wie viel Wertschöpfung ein Land hat. Ja? Mhm. Also von mir aus... Japan 10 nur Beispiel, dann sollte man auch 10 der Aktien in Japan machen. So, kannst du mit deiner Methode, kein Problem. Du kannst aber auch Branchen streuen. Ne? Da hatten wir dann am Ende nochmal darüber diskutiert. Ähm, wenn man jetzt Industrie nimmt, äh, habe ich dich dann gefragt, so ja, okay, dann es kommt dann dabei raus, dass ich gar keine Industrie mehr finanziere. Also Und nein, man kann jetzt sagen, okay, ich, ich nehme auch den... Wie viel ist Industrie für Bruttosozialprodukt ähm, zuständig? Also die Quote nehme ich auch. Aber ich suche mir jetzt in der Industrie entweder insgesamt diejenigen, die weniger Schaden im Vergleich zum Gewinn machen oder ich kann sogar sagen, ich will irgendwie Energieunternehmen drin haben. Und dann suche ich mir halt, da war in deinem Pitch Deck dann auch eine schöne Grafik zu, wo man eben verschiedene Energieerzeuger sieht und sieht, okay, wer macht denn im Verhältnis zum Schaden am meisten Gewinn? Und dadurch treiben wir diese Akteure, Externalitäten selber mitzudenken und selber sich zu optimieren.
0: Genau, genau. das ist die Herangehensweise. Wir, wir geben quasi vor, welches Risiko das Portfolio haben darf. Und das ist relativ nah an dem, was wir in der Finanzbranche eine Benchmark oder einen Vergleichsindex nehmen. Das ist im Prinzip so eine Abbildung der, der, der ganzen Wirtschaft, die man als Index da verwendet. Und wir sagen, wir möchten unter Risikoaspekten und unter reinen Wirtschaftlichkeitsaspekten die gleichen, eine gleiche Ausprägung haben. Also etwas sehr, sehr Ähnliches haben, was Rendite und Risiko angeht. Aber wir möchten das zu deutlich besserer Nachhaltigkeit haben. Und dann passieren im Prinzip zwei Dinge, wenn man das in, in also wirklich in so einem Optimierer, also die Maschine rechnet dann da fleißig und ähm, was, sie, was herauskommt, ist am Ende des Tages ein Portfolio, ähm, das im Wesentlichen die gleichen Rendite- und Risikokarakteristika hat eben wie der Index, aber wesentlich bessere Externalitäten, also Nachhaltigkeit aufweist. Und das passiert durch zwei, zwei Dinge. Das eine ist eine leichte Industrieverschiebung. Also tatsächlich sehen wir dann im Portfolio, dass weniger so klassische, schwere Industrie, Versorger, Stahlwerke, Zementproduzenten da auftauchen. Weniger, nicht komplett ohne, aber weniger. Und das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist, dass man innerhalb der Branchen, der Industrien eben diese Verschiebung hat von den eher schlechteren hin zu den eher besseren. Und ähm, das, das Faszinierende ist eben, dass man das hier auf eine, auf eine Art und Weise hinbekommt, dass man wirklich nahezu alle Unternehmen der Welt, zumindest die Börsengelisteten, mit dieser Methode greifen kann und dadurch dann eben ein sehr breit gestreutes Portfolio erzeugen kann. Das ist, das ist der große Vorteil, dass man ja. ein, nachhaltig, ein, ein sehr nachhaltiges Portfolio erzeugen kann, was aber auch sehr stark diversifiziert oder gestreut genau. ist.
2: Das ist ja viel von dem, was du jetzt sagst, ist, glaube ich, für die meisten Hörer gar nicht so relevant. Würden sie denken... Aber es ist eher für deine Hauptkunden, nämlich institutionelle Investoren. Die müssen sich ja das immer fragen, ja. Die können jetzt nicht auf einmal irgendwie, äh, weil irgendwie, ich sag es mal böse, weil die Welt untergeht, können nicht auf einmal in Ökoforce investieren, ne? sondern deren Handwerkszeug ist erstmal fundamental, Risiko muss gestreut und so, so, soll Deswegen ist das, ist das für dich und deine Branche, in der du versuchst, was zu verändern, so wichtig, dass du die, ähm, ja, das übliche Handwerkszeug anwendest, beziehungsweise die anderen das anwenden können.
0: Absolut. Das ist, es ist nicht bloß, dass sie das nicht wollen, sondern die haben gesetzliche Vorgaben, die ihnen sagen, sie müssen bestimmte Risikoparameter einhalten. genau Das ist eine der, der wichtigsten Grundlagen, die es da gibt. Und die werden auch durch die Regulierung sichergestellt, wird sichergestellt dass sie eingehalten werden. Also ohne geht das einfach nicht. Und dann sind wir wieder an dem Problem, was wir am Anfang besprochen haben. Die entsprechenden Produkte gab es nur sehr bedingt, wenn überhaupt, die das geleistet haben. Und wir können damit etwas zur Verfügung stellen, dass tatsächlich diese Grundvoraussetzung, nämlich die Risikoaspekte sind erstmal im Griff, plus die Nachhaltigkeit, dass es liefern kann.
2: Für diejenigen, die jetzt nicht an Geldanlage interessiert sind, sondern an ähm, Weltrettung, ist jetzt eigentlich ja die wichtige Frage: Was bewirkt es denn? Wie, wie viel? Wie viel äh Kunden hast du jetzt, die nach deinem, deinem Prinzip anlegen? Also, wie viel Geld wird danach jetzt gerade angelegt?
0: Also, wir sind Stand heute, haben wir ungefähr 70 Millionen in dem, in dem ersten Fonds. Wir werden, weitere, wir werden weitere auflegen, wir arbeiten daran. Aber wir haben Stand heute einen globalen Aktienfonds und da sind 70 Millionen drin und das wird über die Zeit auch weiter anwachsen. Wir sind mit vielen institutionellen Investoren im Gespräch dazu. Und die Reaktionen sind im Wesentlichen so, wie wir uns das gehofft und auch gedacht haben. Nämlich ist es eine große Offenheit da, nachhaltig ja. zu investieren. Die, Grund, die Grundoffenheit ist da, aber es scheitert bisher eher an die Angebote, werden als ja. unbefriedigend ja. wahrgenommen. Und das haben wir schon besprochen, warum. Nämlich diese Mangel-Diversifikation, die Mangel Transparenz auch, ja? Also die, die da ist, weil oftmals diese die Art und Weise, wie Nachhaltigkeit vom Anbieter definiert wird, nicht wirklich transparent ist. Gut, damit. und
2: jetzt nochmal verschiedene Ebenen. Das eine ist jetzt die gesellschaftliche Ebene. Also nur, wenn jetzt Milliarden auf diese Art und Weise angelegt werden, werden ja hat man ja einen Effekt, dass jetzt große Unternehmen denken, oh, wir müssen etwas mehr an unsere Externalitäten achten und die im Verhältnis zu unserem Gewinn setzen. Und das ist ja der Effekt, den wir wollen. Ne? Wir wollen, dass da quasi eine Bewegung entsteht, eine Anti-Externalitäten-Bewegung. Ähm, so, das, weil dann, dann haben die Kapitalmärkte eine Wirkung, dann wird es teurer, ein äh, schlechtes Unternehmen am Kapitalmarkt zu finanzieren Ansonsten ist es ja immer nur, dass äh, der Kleinanleger oder der größere Anleger ähm, durch eine Auswahl dann vielleicht ähm, besser läuft. Das ist die zweite Dimension. Wenn ich das jetzt mache mit euch, glaube ich zumindest, dass meine Rendite etwas überdurchschnittlich werden kann, weil die, Leute, die Firmen, die Externalitäten heute schon gut managen, haben wahrscheinlich etwas früher als die anderen begriffen, was die nächsten 10, 20 Jahre los sein wird. So, ne? das ist die zweite Ebene. Mich interessiert jetzt noch eine dritte Ebene. Als Ökonom, Ökonomen haben wir ja nicht den besten Ruf. Ja, Und ich zitiere immer Professor Günther Faltin, der sagt immer, das ist eigentlich total ungerecht, weil Ökonomen machen was richtig Gutes, nämlich wir versuchen, Ressourcen besonders gut einzusetzen. Und in den letzten Jahrhunderten war eine der wichtigsten Ressourcen immer Geld verdienen. Ja, das können wir. Darauf ist der Kapitalismus super getrimmt. Und in deinem Modell wird diese Ressource Geld verdienen ja zumindest gleichgesetzt mit der Ressource wenig Externalitäten produzieren. Und damit, finde ich, wird also die Ökonomie wieder enabled, den Job zu machen – und der Job ist ja momentan, dass Knappheit nicht am Geldverdienen herrscht in dieser Welt, um mal vorsichtig zu formulieren, sondern daran, dass zu viele dabei äh, Externalitäten nutzen und äh, den Planeten ähm, in Unordnung bringen. Absolut. Und das war auch die
0: Erkenntnis von Pigou ursprünglich, der die Theorie entwickelt hat, der gesagt hat, durch diese externen Effekte, dass eben das einzelne Wirtschaftsobjekt nicht die Kosten seines Handelns volltragen muss... Das führt zu Fehlallokationen, das führt zu Fehlsteuerungen. Das ist auch in gewisser Weise ein Marktversagen. Und die Lösung ist das Internalisieren. Das ist die Fach-, der Fachausdruck genau. von externen Kosten. Das heißt, ich muss diese Kosten, die ich produziere, wieder dem einzelnen Wirtschaftssubjekt aufbürden. Und dann nimmt es in seine Wirtschaftlichkeitsrechnung auf und das Problem löst sich sozusagen von
2: ganz genau, alleine. CO2 ne, genau, CO2-Steuer ist ja der Weg des Internalisierens. Ganz genau. Lassen Sie jetzt aber noch mal auf die vierte Dimension ja. kommen, nämlich du als Unternehmer. Ja, also erzähl uns noch mal, also was hast du jetzt für eine Firma und wie willst du damit Geld verdienen?
0: Ähm, wir konnten mit Unterstützung eben dieses, äh, dieses Family Office konnten wir die Firma gründen. Ähm, die steht uns auch als Ankerinvestor zur Verfügung und finanziert uns auch. Die, das Produkt, was wir anbieten, sind, wir, oder sind zwei, zwei Ströme. Das eine ist, dass wir dieses Konzept, diese Idee lizenzieren, um damit Finanzprodukte erstellen zu lassen von anderen, von Partnern. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Und das zweite ist, dass wir Beratungsdienstleistungen dazu anbieten. Und ähm, damit ist auch klar, wo
2: Wen würdet ihr beraten? Da fehlt mir jetzt die Fantasie. Das sind entweder also Family Office oder
0: das, sind, das können institutionelle Investoren sein, das können äh, Produktanbieter sein.
2: Okay, also, also Produktanbieter könnten quasi bei euch eine Lizenz kaufen, das anzuwenden genau. und gleichzeitig euch berat, sich beraten lassen, wie sie jetzt darauf ein Produkt entwickeln. Genau. Okay, und das ist quasi ja dann auch ein skalierbarer Prozess. Ne? Also Lizenzen zu vergeben ist ja einer der schnellst wachsenden Möglichkeiten mhm. und äh, das ist ja jetzt quasi gesellschaftlich auch gut, weil wir ja gesagt haben, wir brauchen ein paar Milliarden und äh, 60 bis 70 Millionen. Okay, super Start nach drei, vier Jahren. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt, äh, damit, wir, damit du die Welt rettest, muss auch ein bisschen was passieren. Genau, Andreas, oder? genau. Gut. So ist und kann, das. Gibt es da jetzt irgendwas, ähm, Also was ich in der Ideen-Couch für dich tun kann? Also, Gibt es irgendwas, was wo du jetzt am Knacken bist, ähm, wo was dir Sorgen macht, weswegen du nicht schlafen kannst?
0: So schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber es sind sozusagen zwei Dinge, die uns umtreiben. Das eine ist, wir, sie sind relativ erfolgreich bisher in der Ansprache unserer Zielgruppe, nämlich diese institutionellen Investoren. Ähm, die finden das, was wir ihnen vorstellen, typischerweise sehr eingängig, sehr transparent. Wir nehmen das auch als einzigartig wahr. Also das funktioniert alles sehr gut. Unsere Zielgruppe ist, hat aber relativ lange... Entscheidungsprozesse. Das hat etwas damit zu tun, dass Sie Dinge eben sehr genau machen müssen. Sie haben treuhänderische Verantwortung, und der müssen Sie gerecht werden. Und das hat damit zu tun, dass ich eben Hier zu viel das anschauen kann. müssen. Ja? Don't lose ähm, time on that. Gut, ähm, also das, das dauert ein bisschen. Und ähm, das Wichtige für uns jetzt momentan auch mit den, mit den knappen Ressourcen, die wir haben, ist eben auch, wie können wir sicherstellen, dass wir dass sie auf dem Weg nicht stehen bleiben, dass sie dem vom Weg nicht abweichen. Also, diese, diese anfängliche Begeisterung, wie stellen wir sicher, dass die beim potenziellen Kunden, wie stellen wir sicher, dass die erhalten bleibt und dass wir die sozusagen am Leben erhalten? Ja. Das ist die eine Herausforderung und vielleicht ein bisschen in die Ferne zu schauen. Ähm, der, die Produktidee grundsätzlich hat natürlich einen gewissen akademischen Touch. Ähm, der für die Zielgruppe eigentlich ganz gut geeignet ist. Die kennen das alles, äh, wie du vorhin auch sagtest, ne, aus, der, aus der Volkswirtschaftsvorlesung, da hat man noch Erinnerung dran. Das sind natürlich alles Leute, die so sozialisiert sind und, und die diese Ausbildung haben und deswegen damit relativ schnell warm werden. Ähm, die, der große andere Block an Investoren, das sind, äh, was wir äh, Retail-Investoren nennen, also mhm. den Einzelinvestor, der natürlich jetzt vielleicht mit so einer äh, etwas verkopften äh, Geschichte jetzt nur schwer was anfangen mhm. kann. Trotzdem glaube ich, dass wir A, um, das, um die Milliarden einzusammeln, von denen du gesprochen hast, um die Welt zu verändern, dass wir auf diese Einzelinvestoren auch angewiesen sind. Die Frage ist, wie können wir sie erreichen? Wie können wir sie motivieren? Also das sind so die beiden, die beiden Dinge, die ich als herausfordernd momentan empfinde. Einmal, wie schaffen wir es, unsere eigentliche Zielgruppe auf ihrem Weg mhm. zu begleiten, sodass sie auch am, am Ende des Weges ankommen? Und das andere ist, wie können wir Einzelinvestoren, die, glaube ich, auch ein großes Potenzial und eine große Affinität auch haben zu Nachhaltigkeit, wie kann man denen mit diesem wie kann man das für die greifbar machen, ja. was wir
2: tun? Okay, gut, steigen wir da mal ein. Also beim ersten ist natürlich, das Beste wäre, wenn es eine Regulierung gibt. <lacht> <lacht> das gibt es ja momentan <lacht> zu vielen Themen. Ja, also Lieferkettengesetz oder so, wo dann irgendwie viele ähm, auf einmal merken, oh, das hätte doch was mit mir zu tun, auch wenn ich nicht 3000 Leute habe also ihr könntet zumindest in der Darstellung gucken, was jetzt mit, das mit dem Green-Deal zu tun hat. Was Also was kommt da? Und ich glaube tatsächlich, dass... Ähm es sein kann, dass die reporten müssen, ob ihre nachhaltige Anlage wirklich nachhaltig ist und so weiter und so fort. Genau, also an dem Punkt also sind Also quantitative Modelle dahinter hängen.
0: Also an dem Punkt sind wir auch schon. Und die Industrie krankt auch wirklich daran. Also die, was ich vorhin sagte, die, die 700 Seiten äh, Regulierung, ja. die sich die EU-Kommission da hat einfallen lassen, zu einem Teilproblem, die hat die Industrie im Prinzip auf die Barrikaden gebracht, weil die damit auch nicht umgehen können. Und äh, das gilt für die Anbieter, aber das gilt auch für die, für die Investoren, für die großen Investoren. Und insofern, dadurch, dass wir etwas anbieten, was deutlich einfacher zu durchdringen ist, zu verstehen ist, haben wir schon auch diesen, diesen guten Ansatzpunkt eben, ja? also diese... diese die Tür aufkriegen wir damit relativ mm. gut. Also es ist tatsächlich eher, und genau mit diesem Aspekt, also es ist tatsächlich auch eher die so Prozesse,
2: dieses... Ne? Aber, und dann muss man, glaube ich, viel in den Trichter reintun. Ne? Genau, also, und da ja. müsste man jetzt überlegen, wie man skalierbar macht. Ja, Also einerseits ne, im Podcast natürlich skalierbar, ähm, aber wäre vielleicht spannend, mal im Podcast zu sein, der sehr, äh, der diese Zielgruppe hat. Ja, Ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig viel Banker den couch hören, ich, I'm afraid. Ähm, ähm, das zweite, ich erinnere mich noch, ähm, vor 12, 13 Jahren kam eine Bank auf Quirinbank, die ich sehr schätze. Ähm, die haben am Anfang äh, eine Roadshow gemacht. Ja, ich glaube teilweise sich vom Journalist interviewen lassen, haben das auch ein bisschen provokativ gestaltet, haben gesagt: So, hier sind wahrscheinlich viele Banker im Publikum, die nur mal gucken wollen. Ne? Übrigens, wir haben jobs frei. So, also quasi so. Dann hatten sie die zehn Gebote der Geldanlage. Es war so ein Buch, so eingefasst mhm. und wo einem dann klar wurde, ich dachte bis dahin, dass nur Retail-Anleger betrogen werden. Danach wusste ich, ah, okay, bei den Vermögenden geht es genauso zu. <lacht> so, also da kann man vielleicht, da musst du halt gucken, wie sehr deine, deine Zielgruppe, die du erreichen willst, bereit ist, ein bisschen, dass man die Tonalität ändert, dass man vielleicht ähm, Konventionen bricht irgendwie, mhm. Ähm, so. Also, ich würde, glaube ich, momentan mich irgendwie eher so darstellen, dass es gar nicht nötig hast, zu den allen hinzufahren, sondern irgendwie skalierbar. Ähm, ich schicke ihnen erstmal ein Video, wenn sie das verstanden haben, ich überziehe jetzt, ja, wenn sie ja. das verstanden haben, dann lade ich sie zur nächsten Veranstaltung ein und irgendwie äh, jeden zweiten Monat bin ich in der Gegend oder mhm. so, ne? Also, dass du da einfach quasi die bündelst und damit denen das Gefühl gibt, dass es auch Momentum gibt. So. Ja, ja. Dringlichkeit, natürlich auch mal ganz versuchen, versucht man den Vertrieb natürlich generell, aber ähm, vielleicht irgendwie wirst du im ersten Quartal, nimmst du nur zehn neue Kunden auf oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Das Aber B2B-Vertrieb ist eine ganz eigene Skill. Klar, LinkedIn, Ne, bei LinkedIn irgendwie sogenannte Mailketten oder so zu bauen, wo du und dann immer versuchen, deren, deren need, also möglichst in Interviews rauszufinden, was diejenigen, die zu dir kommen, was quält die, was sind deren Worte für das, was sie quält. Ja. Werden sie jetzt auch dauernd gefragt? Ne, man wird dann im Konzern ja bekloppt befragt, Dinge, die überhaupt totaler Quatsch sind, aber man, alle drei Monate wird man das gefragt. Ähm, und ja, also diese Fragen rauskriegen und sagen, darauf. Gebe ich Ihnen eine Antwort.
0: Ja, ja nee, das sind, sind, glaube ich, alles gute, gute Hinweise. Und das, das so funktioniert das bei uns auch im Wesentlichen. Die, die Frage, die gute Frage, die du stellst, ist: Wie kann man das eben skalieren? Das ist mm. das Pudelskern, ja.
2: Ja, weil die Beschleunigung ist, glaube ich, schwer, kann man dann häufiger anrufen, sowas sind alles keine schönen Sachen, ne? Es macht auch keinen Spaß. Es ist dann eher irgendwie zu versuchen, dass es einen klaren Prozess gibt, viel reinkippen. Und dann irgendwie, nee, persönliches Gespräch gibt es leider erst irgendwie, nachdem äh, sie das und das gehört haben und wir uns dann in einer Gruppenveranstaltung drauf haben. Aber ich habe so viel Nachfrage, ich komme da gar nicht an. so B2C, ja, also klar, das würde natürlich auch wahnsinnig helfen. Deswegen könnte man sogar sagen, dass die Frage möglicherweise die andere Frage übertünchen kann. Wenn auf einmal Leute zur Bank kommen und sagen, ich will das kaufen. Und wenn, jetzt, wenn wir es schaffen, dass es ein Movement gibt, dass man das haben will, ne? dann sind, sendet das ja auch Signale nach oben, irgendwie, dass, dass es schon funktioniert. So Und da ist, sind wir wenn einer ähnlichen Frage, wie radikal darf es denn sein? Ne? Also das Thema hat ja durchaus Aufmerksamkeit. So ne Und ähm, ich zitiere zum zweiten Mal Günter Faltin, es gibt nichts Besseres als David-gegen-Goliath-Geschichten. So ne Also man könnte jetzt mal mit dicker Hose sagen, okay, 100 Jahre gibt es das Konzept, ich fand deinen Satz eben schön, nicht erfunden, sondern neu äh, gefunden und jetzt irgendwie, ihr kennt das alles aus der Ökonomie und jetzt löst es aber eure Probleme. Also das ist, da ist ja Stoff drin, das, da könnte man ja mit einer, mit einer PR daran arbeiten, das zuzuspitzen und in Werbekampagnen oder in Interviews ähm, aggressiv zu vermarkten, so, um auf sich aufmerksam zu machen, weil du hast ja den Vorteil, wenn ich es richtig verstehe, dass du durch das Family Office bist du ja so ein bisschen die finanzieren, das Spin-Off. Du hast jetzt irgendwie nicht einen Verwaltungsbeirat mit 20 Politikern, auf die du Rücksicht nehmen willst. Also du könntest ja ein bisschen aggressiver rangehen. Und wenn du sagst, okay, ich baue jetzt einen Prozess mit irgendwie ähm, einer Online-Präsentation, mit einem Gruppentermin, mit einem Dingungsvertrieb und jetzt mache ich durch eine aggressive Werbung, mache ich die Leute neugierig, dass sie da Bock drauf haben, auch reinzugehen. Ich glaube, das wäre das ist, wär, ist so ungewöhnlich für institutionelle Investoren, dass es sich zumindest abhebt. Definitiv. Ja. Und das kann der Sparkassenfonds-Chef, darf das nicht. Da ruft sofort ein Bürgermeister an. <lacht> ja. Irgendwie emotionalisieren, ne? ja. emotionalisieren. Es gibt ja ähm, in meiner Lieblingszeitung Brand 1 ist äh, mehrmals im Jahr immer so ein Flyer drin, von ähm, diesem Öko-World-Fonds. Ja. Und der hat dann ja auch so Fondsnamen wie Rock'n'Roll-Fonds oder so. Ne? Sie wollen irgendwie was für ihre Enkel tun. Oder so. Ne? Also so das Emotionalisieren. Ähm, genau, das ist, das ist
0: im Prinzip das, was man äh, eben bei Privatinvestoren hinkriegen muss. Ne? Also dass wir es ein Stück weit wegheben von der, von der äh, sehr nüchternen Betrachtungsweise und das Emotionalisieren.
2: Macht den Bösen das Leben schwer. So, ne? ja. Also es gab mal irgendwann eine... Kampagne im Kino, wo so ein böser Chef war und der hat seine Mitarbeiterinnen schlecht behandelt und dann sagt, die, und äh, rauchte Zigarre und am Ende sagte sie dann nicht, geht zur Bildzeitung. Und dann benahm er sich richtig. Ja? Das fand ich eine, ich, äh, ist nicht meine Zeitung, ich habe äh, äh, nie gekauft, aber äh, die Werbekampagne fand ich gut. Also, wie könnte man dieses emotionalisieren? Lass es hm. den Bösen, die irgendwie mit wenig Gewinn viel Schadstoff machen, das hat ja Power. Ja, ja. Das wäre eine Konvention, die du brichst, wenn du da irgendwie ähm, rangehst und trotzdem die Institutionellen als Kunden wählst.
0: Interessanter Gedanke. Okay. Müssen wir mal ein bisschen weiter, weiter dran spielen. Ja,
2: genau. Lass uns ein bisschen weiter dran spielen. Ähm, ist natürlich jetzt irgendwie nicht so richtig mein Home-Turf, wobei ich auch schon 10, 20 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich versucht habe, Produktentwicklung und Forschung für bessere Finanzprodukte zu verkaufen. Ähm, also ein bisschen kenne ich das, das Klientel. Es ist ein hartes Klientel, ja. Wir knacken es. Wir knacken es. Okay, Andreas, super. Tolle Geschichte, ähm, den Satz nicht erfunden, sondern gefunden, den merke ich mir jetzt für immer. Man muss, man muss nur nicht vertauschen. Eben wissen wir falsch mal aufgeschrieben. <lacht> äh, dann ist er nicht mehr so cool. Ja, also, lass uns den Ökonomen wieder äh, Wert geben.
0: Absolut. Ähm, wir, ha wir haben alles dafür in der Hand. Wir haben die Werkzeuge in der Hand. Wir können das messbar machen, was, was entscheidend ist. Wenn man in die richtige Richtung laufen will, äh, ist es immer gut zu wissen, wo die ist das können wir damit rausfinden und können damit auch die Wirtschaft effizienter machen. Also es geht hier tatsächlich auch um Effizienz. Es geht nicht in Anführungszeichen nur um Gutmenschentum, sondern es geht hier tatsächlich darum, die Wirtschaft aus gesamtgesellschaftlicher Sicht effizient zu machen. Absolut. Und das ist ökonomisches Terrain. Und sonst Absolut.
2: Nun, und Da geht es nicht darum, ob ich jetzt äh, Fahrradfahren besser finde als Autofahren, sondern Ganz es genau. geht irgendwie um ähm, objektivierbare ähm, Effekte. Absolut. Super, Andreas. Teil. Vielen Dank, Jan. Danke, dass du hier warst. Der ideen
1: podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.